1: Tässä jaksossa.
2: Erääseen tuotteen liittyvä visio on semmoinen, että voit hyvin tulla toimistotaloon, kantaa toisessa kädessä Starbucksin mukia ja toisessa läppärikassia ja ovi. Ja kuluvalvontajärjestelmä tunnistaa sinut jo tämän rakennuksen työntekijäksi, kun lähestyt ovea ja ovi aukeaa ja maallinen kuluvalvontaportti aukeaa ilman, että... Teet mitään, näytät mitään. Hissi tunnistaa sinut, joku lähestyt hissiä, se on valmiina odottamassa. Ovi auki, kävelet sisään, tietää mihin kerrokseen olet menossa ja vie, vie sinut sinne niin, ettei tarvitse painaa mitään eikä koskea mihinkään. Ja tämä on niin kuin esimerkki käyttökokemuksen yksinkertaisuudesta, mutta jotta yksinkertaisuus voidaan tehdä, niin siellä taustalla täytyy tapahtua jotain hyvin kompleksista.
1: Tämä on tekoälynyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
0: Tervetuloa tekoälynyt podcastin pariin. Tänään Karoliinan ja mun vieraana on koneen, palveluiden ja ratkaisujen tuotekehityksestä vastaava johtaja Johannes Rastas. Tervetuloa. Kiitos, kiitos, että sain tulla. Kun katsotaan menestyksekkäitä, hyvin menestyneitä suomalaisia yrityksiä, vielä semmoisia, missä tuotteet ja palvelut on ihan normi-ihmisille tuttuja, niin kone on ehdottomasti siellä kärjessä. Millä tavalla, kun sä vastaat teillä palveluista ja ratkaisuista, niin kun katsotaan esimerkiksi megatrendejä tällä hetkellä, niin ne on aika kovasti teidän puolella. Kyllä juuri näin. Kaupungistuminen
2: ja digitalisaatio on juuri niitä megatrendejä, mitkä, minkä ympärille koneen strategia rakentuu. Me halutaan tehdä kaupungeista parempia paikkoja, elää ja tehdä työtä ja siihen meidän tuotteet on rakennettu.
0: Ehkä suuntaustasta hyvä käydä läpi tässä. Miten sä oot valinnut koneen?
2: Nämä no, on ollut nyt neljäs globaali yritys ja neljäs toimiala missä on työskennellyt mun uran aikana ja koneessa erityisesti mua kiehtoo ja innostaa se, että me ollaan ollaan globaali toimija ja meidän tuotteet, niin kuin sanoit, niin ihmiset käyttää niitä päivittäin. Me liikutetaan yli miljardi ihmistä joka päivä.
0: Siis joka päivä miljardi ihmistä liikkuu?
2: Joka päivä yli miljardi ihmistä käyttää koneen tuotteita ja siinä tietenkin voidaan ajatella, että okei, se matka kun tehdään hissillä tai liukuportaalla, niin se voi olla vain minuutti päivässä, mutta sekin minuutti. Ensinnäkin, että siitä tehdään kaikille turvallinen, mutta myös miellyttävä kokemus ja toivottavasti helpompi kokemus, niin siinä on potentiaalia tehdä aika iso vaikutus. Ainakin näin me uskotaan koneella ja minä uskon.
1: Koneen, ainakin suomalaiset kaikki tuntevat hyvin hisseistä, mutta mitä muuta te teette?
2: Joo, hissit on tietenkin se meidän niin kuin päätuote, mistä, mistä kone tunnetaan, mutta meidän tuotteet on hissit, liukuportaat ja ovet, mutta sitten niiden päällä on tämmöinen digitaalinen palvelukerros, minkä päälle sitten rakentuu aika paljon erilaisia juttuja. Eli jos mietitään konetta ihan bisneksen kautta, niin koneen liikevaihdosta noin 55 prosenttia tulee tämmöisestä niin kuin uusien laitteiden myynnistä uusiin taloihin, Eli Tehdään uusia rakennusprojekteja, sinne tulee hissit, liukuportaat, ovet ja niin edelleen, mutta sitten 45 prosenttia tulee sit niinku palveluista ja ratkaisuista ja palveluista isoin on tietenkin tämmöiset niinku huolto- ja ylläpitopalvelut, mistä totta kai siinä on iso osa ihan sitä, että huoltomies menee, menee paikalle työkalujen kanssa ja ja huoltaa tai korjataan vikaantunutta laitetta, mutta digitalisoituminen mahdollistaa ennakoivan huoltopalvelun, eli me kytketään meidän laitteet pilveen IoT-kerroksen kautta ja sensoroidaan, mitä laitteessa tapahtuu ja koitetaan saada kiinni vikaantumisista tai vikaantumiseen viittaavista indikaattoreista ennen kuin ne tapahtuu ja pitää, pitää ja huoltaa laitteet siten, että mitään, mitään varsinaisia vikaantumisia tai käyttökatkoksia ei tulisi ainakaan suunnittelematta. Ja tämä on niin kuin se niin kuin meidän ennakoivan huoltopalvelun ydin, mutta sitten kun hissit ja laitteet kytketään pilveen, niin mehän saadaan sieltä niin kuin valtavasti tietoa ja dataa ja, ja, ja niiden kautta sitten voidaan rakentaa uusia palveluita ja tarjota uusia rat, rajapintoja, APE ja meidän ö, kumppaneille ja partnereille integroituminen erilaisiin yritysten IT-järjestelmiin ja smart building-ratkaisuihin, niin hissit voi, hissien osuus sen kokonaiskokemuksen rakentamisessa voi olla yllättävän iso osa. Eli rakennuksethan käytännössä perustuu siihen hyvin pitkälti, että ihmiset saadaan helposti oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja ne löytää perille ja niin edelleen. Ja myös varmistetaan, että oikeat ihmiset pääsee sinne, minne heidän kuuluu päästä, mutta väärät ihmiset eivät pääse väärin paikkoihin.
0: Mielestäni tuossa on hyvin se, että varmasti meillä on olemassa hissifaneja, mutta että suurin osa ihmisistä niin tavallaan kokemus on neutraali silloin, kun se toimii. Joo,
2: se on juuri näin, että hisseihin ei tyypillisesti kiinnitetä paljon huomiota silloin, kun ne toimii, mutta silloin, kun ne ei toimi, niin se on katastrofi. Että ehkä tämmöisessä perinteisessä suomalaisessa kerrostalossa, missä kerroksia on siinä niin kuin kolmen ja kahdeksan välillä, niin porras käytävä on vielä Useimmille niin kuin optio. Toki meillä on vanhuksia ja liikuntarajoitteisia niiden niin edelleen, joille se ei ole edes optio. Mutta sitten jos mietitään niin kuin toisen tyyppisiä rakennuksia, vaikka, vaikka hotelleja ja kauppakeskuksia, niin esimerkiksi tapasi Lontoossa erää meidän asiakkaan. Ja hän sanoi, että hotellissa on niin kaksi katastrofia. Et se, että jos vesi ei toimi tai, tai hissi ei toimi, niin se on, se on niin kuin punainen hälytys. Et ne on ne kaksi ja totta kai sit, jos mennään maailmalle, etenkin Aasiaan, missä asuintalotkin on helposti 100 metriä tai korkeampia, niin siellä se porraskäytävä ei ole enää niin houkutteleva optio, jos asut kerroksessa 28 ja kannat kauppakassia tai lastenrattaat mukana.
0: Tulee hyötyliikunta tehtyä. Ja. Mainitsit Johannes ennakoivan huollon ja se on usein käytetty esimerkki, kun puhutaan siitä, että mitä pystytään datalla ennustamaan. Niin käydään ensin semmoinen ennakoimaton huoltosykli. Eli, eli mitä siellä tapahtuu silloin, kun hissi vikaantuu ilman, että sitä, sitä tiedetään? No hissithän
2: on mekaanisia laitteita, missä on paljon liikkuvia osia. Ja hissi liikkuu kuilussa, mutta ne massat, mitä liikutellaan, niin puhutaan niin kuin sadoista tai tuhansista kiloista. Etenkin kun on ihmisiä, ihmisiä tai tavaroita kyydissä, niin silloin totta kai osat kuluu. Meillä on tietenkin kaikille meidän hisseille huoltoohjelmat Ää, ja, ja, ja tehdään huoltovisittejä, missä pyritään myös huoltomiesten toimesta totta kai ymmärtämään, että mitä, mitä hissillä pitää mahdollisesti tehdä huoltoohjelmasta ohjelmasta poiketen, mutta yksinkertaistaen, jos hissi tai joku osa vikaantuu, niin silloin hissin ohjausjärjestelmä havaitsee, että, että täällä nyt joku ei toimi ja silloin isossa osassa tapauksissa hissi pysähtyy ja, ja, ja ikävin tapaus on tietenkin silloin, että hissi kun pysähtyy vikaantumisen johdosta, että siellä on myös joku henkilö sisällä ja jää hissi jumiin ja tämä on tietenkin sellainen, mitä toivotaan, että ei meidän asiakkaille tapahtuisi, mutta että kun laitteita on satoja ansia ympäri maailmaa, niin aina, aina valilla, valitettavasti näin tapahtuu ja se saattaa sitten olla tapauksesta riippuu aika traumaattinenkin kokemus joillekin.
0: Mutta sen jälkeen, niin sitten mennään ihan normaalisti, kun tietysti ihmiset on saatu pihalle, jos näin sattuisi käymään. Huoltomies tulee tutkimaan, mikä on se sitten, etsitään osaa tehdä. Eli tavallaan niin, niin sanottu normaali, tai voisiko se olla vanhanaikainen tapa tehdä, että pitää ihmisen käydä todentamassa, mikä, mitä on tapahtunut.
2: Se on juuri näin, että ihminen tulee paikalle ja pysäyttää hissin ja hisi, hissien ja rakennusten elinkaari, niin sehän on, puhutaan kymmenistä vuosista, niin sitten se kans, että miten varaosa on, mikä osa on vikaantunut ja onko varaosa saatavilla ja kuinka nopeasti ja niin edelleen, niin se on sitten vähän tapaus, tapauskohtaista. Et totta kai pyritään siihen, että saadaan käyttöön asiakkaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti, mutta joskus se valitettavasti saattaa kestää päiviä.
0: Millainen maailma on sitten, kun meillä on ennakoiva käytössä?
2: No, ennakoivan huollon kanssa meillä on hississä erilaisia sensoreita, jotka aistii kolinaa, lämpötilamuutoksia, tärinää, värinää ja niin edelleen. Sitten tätä signaali, signaalivirtaa lähetetään pilveen, missä sit koneoppimisen kautta toistetaan erilaisia poikkeamia ja muutoksia ja pyritään niiden kautta sit löytämään tai tunnistamaan mahdollinen tulevaisuudessa tapahtuma vika, vikatilanne ja puuttumaan siihen ennen kuin se varsinaisesti tapahtuu. Ja käytännössä sit meidän pilvijärjestelmän kautta me lähetetään paikalle tai analysoidaan tämän mahdollisen vikaantumistilanteen todennäköisyys ja aikataulu ja sitten lähetetään automaattisesti huoltomies paikalle korjaamaan tilanne.
0: Tapahtuu reilusti siellä taustoissa.
1: Sä mainitsit Johannesta aikaisemminkin jo sanan IoT ja mä ajattelin, että nyt kun sä kävit tätä esimerkkiä läpi, niin nyt olisi varmasti myös hyvä hetki vähän avata sitä iot termiä
2: Joo. IOT eli niin kuin esineiden ja laitteiden internet, niin käytännössä meidän tapauksessa se tarkoittaa sitä, että meidän, meidän hissit ja liukuportaat, toki meillä on iso portfolio, satoja tuhansia laitteita, kaikki ei ole vielä kytketty meidän, meidän platformiin, mutta että meillä on mobiiliyhteys meidän laitteissa ja laitteet tosiaan, tosiaan sensoreiden kautta keräävät tätä dataa. Ja, ja, ja lähettää sitä mobiiliyhteyden kautta pilveen meidän ennakoivan huoltopalvelun analysoitavaksi. Samalla kun meillä on tämä mobiiliyhteys, niin sitten tämä mahdollistaa myös muunlaisia lisäarvopalveluita, kuten esimerkiksi APE ja meidän kehittäjäkumppaneille. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä voisi olla meidän Robottiapit, eli en tiedä, viime aikoina matkustanut Aasiassa, esimerkiksi Singaporessa tai tämän tyyppisissä paikoissa, mutta hotelleissa alkaa olemaan jo olemaan aika yleistä, että siellä on palvelurobotteja, mitkä tuo huonepalvelusta tilattua, on se sitten ruokaa tai muuta tavaraa huoneisiin, siivousrobotteja ja niin edelleen. Ja niinkin yksinkertainen kysymys, että, okei, että miten robotti pääsee hissiin. Niin, 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 semmoista ei, ollut, ei oltu vielä pari vuotta sitten ratkaistu, että nyt siihen on olemassa, olemassa rajapinnat, että robotit pystyy kertomaan ensinnäkin tilamaan hissin, mutta sitten myös sanoo hissille, että hei, että olen, olen robotti, olen pikkaisen hidas, että voitko pitää ovea vähän pidempään auki.
0: Nämä on tämmöisiä asioita, mitä ei tule miettineeksi, että sitten kun näkee sen kuvan siitä ruoankuljetusrobotista, mitkä on jonossa mankkailla, kun ne ei ole vielä, siellä ei ole ratkaistu sitä, että miten ne painaa nappia. Juuri näin.
1: Sä kerroit Johanassa tosi mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten, miten robotit toimii hotelleissa. Onko sitten jotain muita toimialoja, joissa sitten voidaan näitä samoja robotteja hyödyntää? Että?
2: Joo, ilman muuta. Esimerkiksi ympäristö on hyvä esimerkki. Sairaaloissahan on tosi mittavat materiaalivirrat, pyykit, lakanat, ruuat, mutta sitten myös toiseen suuntaan kaikki kietteet. Ja, niin se on toimialana esimerkki, missä tosi paljon nyt on fokusta siihen, että miten roboteilla pystytään sitten tätä materiaali virtaa automaattisesti kuljettamaan jostain maan alla sijaitsevasta pesulasta tai, tai, tai tavaroiden vastaanotosta sitten suoraan kerroksiin. Ehkä kerroksissa edelleen tarvitaan henkilökuntaa, joka sitten niin viime kädessä tarjoilee esimerkiksi ruoan tai asettaa sen saataville, mutta tavarat ja materiaalit tulevaisuudessa liikkuu entistä enemmän robottien kuljettamana automaattisesti.
0: Tämä on tietysti myöskin... Kustannus- ja työn kysymys, Mihin me käytetään ihmistä semmoisiin, mitkä vaatii ihmistä, vaikkapa se kanssakäyminen siinä potilaan asiakkaan kanssa versus sitten taas se kuljettaminen. Juuri näin. Mutta toihan on tosi mielenkiintoinen, koska sitten rajapintojen kautta, niin se tulee sinne asiakkaan arkeen se, mä voisin kuvitella, että helppous on isossa roolissa siinä asiakkaan arjessa, kun mietitään liikkumista, miten päästään paikasta toiseen.
2: No, se on juurikin näin ja, ja, ja se on se, mihin koneen strategia, minkä se rakentuu, että se ihmisten sekä tavaroiden ja esineiden liikkuminen ja sen helppous urbaanissa ympäristössä, niin se on koneen strategia nytimessä. Ja, ja, ja totta kai ne päätuotteet, siinä on hissit, hissit ja Toki voi olla, että tulevaisuudessa on jotain muita tuotteita. Me ei tiedetä, onko hissi sellaisenaan kuin se on nyt ö, olemassa esimerkiksi. 30 vuoden päästä vai onko ehkä joku muu, ö, muun tyyppinen tuote tai konsepti korvannut sen ja, 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 ja totta kai koneena me halutaan sitten olla, olla rakentamassa tätä tulevaisuutta, mitä, mitä se ikinä tulee olemaankaan. Mutta jos puhutaan niin päivästä, millaista se on nyt, robotit voi olla ehkä vielä tämmöinen niin tietyssä määrin ääriesimerkki, mutta jos mietitään ihan, ihan tavallisia ihmisiä ja heidän työpäivää, se että ajetaan toimistorakennuksen parkkihalliin tai ehkä tullaan julkisilla, niin miten minä työntekijänä pääsen mun työpisteelle mahdollisimman helposti. Meidän eräseen tuotteen liittyvä visio on sellainen, että voit hyvin tulla toimistotaloon, kantaa toisessa kädessä Starbucksin mukia ja toisessa läppärikassia ja ovi. Kulunvalvontajärjestelmä tunnistaa sinut jo tämän rakennuksen työntekijäksi, kun lähestyt ovea ja ovi aukeaa ja mahdollinen kulunvalvontaportti aukeaa ilman, että teet mitään, näytät mitään. Hissi tunnistaa sinut jo, kun lähestyt hissiä. Se on valmiina odottamassa. Ovi auki, kävelet sisään, tietää mihin kerrokseen olet menossa ja vie, vie sinut sinne niin, että ei tarvi painaa mitään eikä koskea mihinkään. Ja tämä on niin kuin esimerkki. Käyttökokemuksen yksinkertaisuudesta, mutta jotta yksinkertaisuus voidaan tehdä, niin siellä taustalla täytyy tapahtua jotain hyvin kompleksista.
1: Tämä on oikeastaan hyvä esimerkki, koska tämä on suurin syy, miksi mä käytän hissejä, koska normaalisti haluaisi ehkä vähän reippailla ja ottaa ne muutamat askeleet, mutta sitten kun rahaa aina paljon kamaa ja on kulkukorttia ja muuta, niin sitten kyynärpää saa painettua kyllä napin, mutta kaikkea kamaa ei saa monesta ovesta ja kahvasta ja kulkukortin näytöstä.
0: Tämä on tavallaan kuvasit niitä palveluita, mitä sieltä on tulossa ja, ja mi- mihin suuntaan ollaan menossa. Paljonko rakennusten omistajat ja operaattorit on kiinnostuneita optimoimaan sitä esimerkiksi hissien kulkua, liikkumista, niin kuin tavallaan tätä, jos ei nyt mennä robotteihin ja automaattitunnistukseen, niin ihan sitä hissin perustehtävää.
2: No ilman muuta siihen on paljon kiinnostusta ja mitä isompi ja korkeampi rakennus, niin se tärkeys kasvaa, kasvaa koko ajan, että hissi isossa rakennuksessa voi olla useampiakin hissiryhmiä ja jos puhutaan tämmöisistä niin kuin mid-rise tai high-rise rakennuksista, niin usein on sit vielä silleen, että yksi hissiryhmä ehkä palvelee niin kuin alakerroksia ja sitten taas on toinen, toinen hissiryhmä, mikä vie asiakkaita ylempiin kerroksiin. Ja kun puhutaan toimistorakennuksista, niin sit on myös erityisen tärkeää se, että miten kuluvalvonta on integroitu hisseihin, että kun on toimistorakennus, missä on useita yrityksiä, tai sitten saattaa olla myös, nykyään aika paljon rakennetaan rakennuksia, missä on sekä toimistoja ja yrityksiä, mutta myös asuinhuoneistoja, että varmistetaan, että kuka pääsee minnekin. Ja useinhan sitten tämmöisessä niin sanotussa mixed buildingissa, missä on sekä toimistoja että asuinhuoneistoja, niin sitten on erilliset hissiryhmät
0: molemmille. Tämä tulee mieleen. Anekdootti, olen aikanaan treenannut ja tehnyt töitäkin kaapelitehtaalla, niin kaapelitehtaalla tämä oli aikanaan ratkaistu silleen, että oli yksi hissi, joka ei kulkenut kuin johdon kerrokseen. Mm. Se kulki vain yhteen, mutta se on ehkä vähän vanhahtava tapa. Mm.
2: Ja tässä kanssa sitten, jos puhutaan, mitä teknologia ja älykkyys hisseissä voi tarkoittaa, että olette varmaan törmännyt tilanteisiin, että hissi on jo täysi ja silti se pysähtyy joka kerrokseen ja sitten vaan odotellaan, että ovet menee kiinni. Että älykäs siihen tunnistaa, että olen täynnä ja tänne ei enää mahdu enempää ihmisiä ja turha pysähtyä. Toinen tyyppinen esimerkki voi olla, ehkä niin tietyt erityisryhmät voidaan kuvitella vaikka henkilö, joka on pyörätuolissa. Ensinnäkin, miten hän helposti kutsuu hissin. Voi olla, että tämmöinen niin nappuloiden painaminen on hankalaa, niin siihen pitää olla sitten helpompia tuota, tapoja tehdä se. Ja me esimerkiksi tehdään yhteistyötä Blind square nimisen yrityksen kanssa, joka tarjoaa sit tota mobiilisovellukseen pohjautuvia ratkaisuja, miten pyörätuolissa kulkeva henkilö voi kutsua hissin. Mutta yhtäläisesti, kun pyörätuoli on hississä, niin sit voidaan priorisoida tämä hissikutsu tai hissimatka siten, että se ei pysähdy, pysähdy matkalla ottamaan muita ihmisiä kyytiin.
1: Samahan vähän pätee lastenrattaisiinkin, että tavallaan lastenrattaathan on varmaan toinen sellainen ryhmä, jossa tavallaan välttämättä tarvitset hissin ja, ja sitten aina ei ole tilaa.
2: Joo, no tämä on itse asiassa hyvä esimerkki mahdollisesta innovaatiosta, mitä voidaan tulevaisuuden hississä nähdä, että miten, miten voidaan lastenrattaille hissikutsuja priorisoida ja sitten myös varmistaa, että kun se hissi tulee, että siellä on tilaa.
1: Sä mainitsitkin muutamia esimerkkejä, missä te hyödynnätte tekoälyä ja, ja te käytättekin sitä ja teillä on tuotannossa paljon tekoälysovelluksia, mutta miten tällä hetkellä, missä asioissa, mitkä on semmoista uusia asioita, joissa te hyödynnätte ja, ja mietitte tekoälyn mahdollisuuksia?
2: No tekoälyä tai ehkä koneoppimista, niin se on tällä hetkellä isoimmassa skaalassa ja kaikista relevanteen meille tässä ennakoivassa huollossa. mutta sitten jos mietitään, mitä tekoälyllä ja datan ymmärtämisellä voidaan mahdollistaa, niin se liittyy tähän ihmisvirtojen, tämä on nyt tekninen termi, mutta ihmisvirtojen optimointiin tämmöisessä urupaanissa kontekstissa, että miten voidaan ymmärtää, että mihin ihmiset on menossa, miksi ne on menossa juuri sinne, minne ne on menossa, Milloin Ja mitä tällä voidaan tehdä, jotta voidaan tätä rakennuksen käyttökokemusta parantaa asukkaille tai työntekijöille. Ja yksi esimerkki, mitä me ollaan koneella usein käytetty on, kun me ollaan tehty eräälle meidän asiakkaalle tämmöinen mittaus ja tutkimus. Siinä datasta ihmeteltiin, että miksi hyvin paljon työntekijöitä menee yhteen tiettyyn kerrokseen ja miksi ne menee sinne ja mitä sille voidaan tehdä että tämä ruuhkautta tai hissejä sitä yhtä kerrosta ja sitten lopputulos oli niinkin yksinkertainen, että tässä kerroksessa sattuu olemaan parempi kahvikone, mikä teki parempaa kahvia. Pijätin,
1: <tos> 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 että onko toi?
2: <tos> se toi? Se oli juuri tämä ja tietenkin sitten ratkaisulla, että joko vaihdetaan kahvikoneen paikkaa tai hommataan muihin kerroksiin vastaavat kahvikoneet, niin sillä pystytään sitten sitä hissien ja rakennusten kulkuväylien ruuhkautumista pikkasen optimoimaan.
1: Mä olin just itse asiassa San Franciscossa salesforce Towerissa ja siellä tämä oli ratkaistu niin, että näiden kahden kahviautomaatin yläpuolelle oli tehty pienet portaat, mistä pääsisit alhaalta ja ylhäältä siihen, just siihen, siihen, siihen tota parhaalle kahviautomaatille.
0: Tämä on mun loistava esimerkki siitä, miten jos miettii sitä perus nimenomaan tuotetta, se hissi. Mutta sitten kun siihen tuodaan dataa, ja sitä kautta yhdistetään vaikkapa smart building, että me aletaan ymmärtää sitä, miten ihmiset liikkuu, miten neukkareita käytetään, mikä on se liikkuminen. Ja toihan on, kyllä me ollaan maasloon perustarpeiden äärellä, eikö kahvi siellä pohjimmaisena. <laughs> niin tavallaan se, että tämä on juuri kyse siitä, että meidän pitää ymmärtää monelta kantilta ja yhdistää dataa, että me päästään ratkomaan. Tässä se oli ruuhkautuminen, oli se ongelma, mutta se syy oli jossain ihan muualla kuin... Tuotteessa tai palvelussa?
2: No se on juuri näin ja jos mietitään tämmöistä älytoimisto- tai älyrakennusratkaisua, niin niitä datalähteitä on valtavan paljon. Että hissit ja ihmisten liikkuminen on yksi, yksi datalähde, mutta sitten kun aletaan puhumaan niin kuin muista, muista järjestelmistä ja ratkaisuista, on se sitten äly, älyvalaistusta, ilmastointi, lämmitys, kulunvalvonta ja niin edelleen, niin ne tulevaisuuden Innovaatiot, isot ja pienet todennäköisesti löytyy siitä, että pystytään näitä eri datalähteitä yhdistelemään ja löytämään sieltä sitten uusia oivalluksia tai ihan uuden tyyppisiä
0: palveluita. Kyllä, ja siellä kun katsotaan näitä eri versioita ja mihin mihin päästään, tietysti ilmastoinnissa vaikkapa, niin meillä pitää olla toimiva ilmastointi, se on se ykkönen, mutta sitten kun me pystytään yhdistämään kalenterit, sensorointi, niin yhtäkkiä ollaankin jo siinä, että pystytään käyttämään energiatehokkaasti poistoilmaa silloin, kun tarvitaan, ja sitten ollaan aidosti ympäristöystävällisempiä kuin mikä olisi ollut mahdollista aiemmin. Et se ennuste tuottaa parempaa arkea.
2: Joo, se on juuri näin, ja juurikin näiden hissien tuottamien datojen pohjalta pystytään sit hyvin ennustamaan myös tämmöisiä ihmisten oikeita tottumuksia, milloin tulevat rakennukset ja milloin ovat missäkin ja niin edelleen, jolloin se älykkyys ei, tai esimerkiksi ilmastoinnin optimoinnin älykkyys ei ole pelkästään perustu ennalta säädettyyn kellon aikaan. Että okei, okay, et puol kahdeksalta tehostettu päälle ja 17.30 pois.
1: Sä oot myös kertonut tosi paljon hyviä esimerkkejä siitä, että miten... Nykyisten olemassa olevien rakennusten kanssa te pystytte parantamaan hissin käyttäjien kokemusta ja sitä kokemusta, miten siellä liikutaan. Mutta miten sitten, jos lähdetään rakentamaan ihan uutta, ja, ja minkälaisia on nyt uusi rakentaminen teidän näkökulmasta, uudet hissit, uudet palvelut, jos, jos lähdetään tekemään ihan tyhjästä?
2: Joo, no tota, rakentamisessa on uusien rakennusten rakentaminen ja sitten on myös tietenkin vanhojen rakennusten modernisointi, että jos mietitään Eurooppaa, niin niistä rakennuksista, missä me eletään ja työskennellään vuonna 2050, niin niistä 85-90 prosenttia on toki jo rakennettu, mutta käyttötarkoitus voi muuttua rakennuksen elinkaaren aikana. Mutta jos mietitään rakentamista toimialalla, niin rakennusala on yksi vähiten digitalisoituneista aloista. Ja, ja erilaisten mittausten mukaan Noin 30 prosenttia työntekijöiden työajasta on tuottavaa rakennusalalla. Eli 70 prosenttia. Ei se nyt välttämättä on hukkaa aikaa, mutta se kuluu sitten paikasta toiseen siirtymiseen ja tavaroiden etsimiseen ja tavar- materiaalin odottamiseen ja niin edelleen. Ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että se on valtava potentiaali digitalisoinnilla ja myös tekoälyn ja datan käytöllä, miten tätä tehokasta työaikaa voidaan 30 prosentista lähteä nostamaan. Yksi esimerkki on se, että millä rakennustyömailla materiaalit löytää oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, tai työkalut. Kone on esimerkiksi nyt paljon investoinut siihen, että miten voidaan hissejä käyttää jo, rakentamisen aikana siten, että hissi rakentuu rakennuksen mukana ja pystyy sitten palvelemaan rakennuksen työntekijöitä siten, että se liikkuu, liikkuu niiden kerrosten välillä, mitkä on jo valmiina, eikä pelkästään tarvitse kuljettaa materiaaleja tällaisten niin talon ulkoseinää vasten rakennettujen rakennushissien kautta, mitkä sitten saattaa olla joskus hankalia ja ruuhkautuneita ja ei välttämättä aina myöskään niin turvallisia.
0: Tuo on mielenkiintoista. Mä en, jos minulta olisi kysytty Trivial Pursuitissa, että voiko hissin rakentaa puoliväliin, olisin väittänyt, että
2: ei. Joo, kyllä voi. Meillä on lift ratkaisu nyt nimenomaan tähän tarkoitukseen tuotteistettu.
0: Ja, ja noilla määrillä, mitä kuvasit tuota, tehon ja wastein suhdetta, niin kysyntää ihan varmasti on.
2: No näin me ainakin vahvasti uskotaan ja meillä on tässä esimerkiksi kalasatamassa hyviä pilottiprojekteja, missä on meidän kumppanin kanssa erittäin onnistuneesti tätä käytetty.
0: No tästä on hyvä mennä tuotekehitykseen, kun tämmöiset esimerkit, mitä kuvasit, mitä me ollaan tänäänkin käyty läpi, niin millaista se teidän tuotekehitys on? Koska monet näistä ratkaisuista, mitä olet tuonut esiin, niin, niin nämä on puhtaasti dataa ja softaan pohjautuvia ratkaisuja.
2: Joo, meillä on koneella globaali tuotekehitysorganisaatio. Meillä on isoja tuotekehitystiimejä Suomessa, Kiinassa, Intiassa, mutta myös Jenkeissä, Teksasissa, Meksikossa, Italiassa ja niin edelleen. Ja kaiken kaikkiaan tämä on useampi tuhat henkilöitä, meidän omia omia ihmisiä ja partnereita. Mutta se ehkä, mikä on yllättävää monelle, että noin puolet meidän Tuotekehitys ihmisistä ja kompetensseista tueskentelee softan, digitaalisten teknologioiden datan ja niin edelleen parissa. Ja esimerkiksi meidän data ja tämmöiset niin koneoppimis ja niin edelleen tiimit ja niihin liittyvät kompetenssit, niin meillä on varmaan luokkaa 100 henkilöä pelkästään, pelkästään niiden parissa.
0: Se on merkittävän kokoinen tiimi, kun miettii tänä päivänäkin, kun lähdetään viemään jotakin eteenpäin. Niin.
2: Joo, se on juuri näin. Ja tota, me ollaan aika tyytyväisiä oltu sen, siihen, että miten me ollaan pystytty ihmisiä, ihmisiä houkuttelemaan koneelle ja, 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 ja ainakin itse uskon, että tämä meidän globaali skaala ja just tämä mahdollisuus tehdä iso muutos tai ehkä pieni muutos, mutta maailmanlaajuinen muutos siihen, että miten ihmiset Ihmiset elää elää ja liikkuu ja työskentelee, niin se puhuttelee monia.
0: Aloitettiin noilla tavallaan megatrendeillä kaupungistuminen ja että meilläkin tulee demografia. On sellainen, että meillä tulee olla ihmisiä, joille portaiden käyttäminen sinne kipuamiseen kotiin, niin ei ole mahdollista. Mmoisena sä näet tulevaisuuden kaupungin ja tulevaisuuden liikkumisen? No mä näen tulevaisuuden
2: kaupungin tämmöisen, ehkä monimuotoisempana ympäristönä, missä työskenteleminen ja eläminen vapaa-ajalla jollain tavalla nivoutuu yhteen enemmän kuin nykyään. Ja niin kuin hybridityöskentely on jo ehkä hyvä esimerkki siitä, että ei ole enää niin selkeää, että, että missä työ on ja missä työpaikka on. Mutta jos mietitään myös rakennuksia, niin mä uskon, että ne tulee olemaan monimuotoisempia me puhutaan tämmöisestä five minute building konseptista, etenkin jos puhutaan niin kuin isoista rakennuksista, niin silloin ne palvelut, mitä on tarjolla jo siinä ihan sun omassa asuinrakennuksessa, toivottavasti palveluja on ja ne on, palvelee erilaisia tarpeita sen sijaan, että ajetaan autolla johonkin automarkettiin ja haetaan kaikki sieltä. Mutta sitten myös sen oman rakennuksen välittämässä läheisyydessä oleva ympäristö, tämmöinen niin 15-minute neighborhood, että mitä sitten taas se pystyy tarjoamaan alueen asukkaille ja työskentelijöille, niin mä luulen, että tämän tyyppiset konseptit tekee kaupungeista entistä mukavampia paikkoja asua ja työskennellä, ja kaupungit varmasti säilyy, säilyy elinvoimaisena pitkään pitkään tulevaisuuteen, että vaikka nyt puhutaan paljon, että hybridityöskentelyn myötä ihmiset muuttaa maalle, niin tota Kyllä kaupungit jatkaa olemassa olemaan, se on varma.
1: Miten muuten, Johanna, kun mainitsit tämän kaupungistumisen useampaan kertaan ja tämän niin laajemman ihmisen elämisen ympäristön, niin teillähän on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, niin miten te teette yhteistyötä? Teettekö te yhteistyötä eri tahojen kanssa tuohon liittyen?
2: Kyllä me pyritään tekemään yhteistyötä eri eri, eri tahojen ja toimijoiden kanssa, että esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa meillä on, Meillä on, meillä on paljon, paljon yhteistyötä ja tässä juuri muutama viikko sitten järjestettiin myös tämmöinen kone-experience-tapahtuma yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, mihin kutsuttiin meidän asiakkaita, mutta, mutta myös niin kuin globaalia lehdistöä kuuntelemaan, että miten, miten kone ja Helsingin kaupunki näkee tulevaisuuden kaupungistumisen ja liikkumisen eri tarpeet. Ja se oli, se oli niin kuin hyvä esimerkki meidän yhteistyötä kaupunkien kanssa. Toki me Pyritään myös globaalissa skaalassa niin kuin rakentamaan samanlaisia kumppanuuksia eri, eri, eri kaupunkien ja eri, eri tahojen kanssa. Toki meillä on myös muunlaista kumppania ja partneri, partneriverkostoa, jotka on sitten omalta taholtaan ää, toimii tässä smart building ja smart city kontekstissa. Ja, ja yhdessä meidän kumppanien kanssa pystytään tai pyritään vaikuttamaan mihin suuntaan kaupungit kehittyy. Toki mainitsit kaavoittamisen ja niin edelleen. Ne on ehkä semmoisia asioita, mitkä ei ei, ei niin kuulu kuulu meille, mutta sitten toimitaan niissä, niissä raameissa.
0: Tänään keskusteltiin ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta sekä näillä nykyisillä välineillä ja palveluilla, mutta myöskin päästiin kurkistamaan siihen, mitä se saattaa olla tulevaisuudessa. Vieraana meillä oli Koneen, palveluiden ja ratkaisujen tuotekehityksestä vastaava johtaja Johannes Rastas. Johannes, kiitos paljon, että pääsit paikalle.
2: Kiitos paljon, oli mukava tulla.
1: Kiitos. Tämä oli tekoäly nyt podcast. Juontajina Tekoäly-kirjailija Antti Merilehto ja aksenturen Karoliina Haakman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.